0: Oi ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, seu programa de todas as segundas-feiras, mas que está aí ao ar numa quarta-feira nessa semana por conta de um probleminha técnico aí, que fala sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Eu sou Ricardo Romanelli, essa aqui é a edição de número 94 do nosso programa. Era para ter sido aí um programa gravado ao vivo na segunda-feira, onde a gente falava de All-NBA, All-Defensive Team. All Rookie Team, essa coisa toda, a gente fez esse programa efetivamente lá na Twitch, mas tivemos um problema com o áudio, a gravação não ficou legal, então a gente achou melhor não transformar em podcast, e, mas foi até bom, porque a gente tem uma outra pauta, uma pauta quente para hoje, que é essa eliminação, mais do que precoce, do Los Angeles Lakers na temporada, né? mesmo com tudo o que aconteceu, acho que pouca gente esperava que o time não fosse classificar nem para o Play-in e que isso fosse acontecer ainda com 3, 4 jogos de antecedência né, para a maioria dos times, então realmente um assunto aí para a gente se debruçar. É, a gente já vai falar sobre isso ao longo do programa, mas antes eu vou apresentar os meus queridos convidados barra companheiros de basquete FM para esse programa de hoje, começando por aquele que compartilha comigo este fardo que é ser torcedor do Los Angeles Lakers hoje, né, senhor Guilherme Borges, tudo bem com você?
1: Fala, Roma, fala, Rodrigão, beleza? É isso, cara, nada fácil, um dia nada fácil para os torcedores do Los Angeles Lakers, mas é isso aí, vamos, vamos discutir um pouco aí como vai ser o futuro do Lakers, né, daqui para frente.
0: Muito bem, como o Gui já deu um spoilerzinho aí, nosso... Outro companheiro nesta jornada é o senhor Rodrigo Barbosa, torcedor do Minnesota Timberwolves. Esse sim, muito feliz com o seu time. Está aqui para sapatear em cima da desgraça alheia, né, Rodrigo?
2: Salve, meu querido Roma. Salve, Gui. É o que você falou, né, cara? Eu basicamente vim aqui hoje para fazer comentários pontuais e rir da cara de vocês. É basicamente isso. Mas tem muita coisa para a gente falar. E principalmente sobre o futuro né, do Los Angeles Lakers. O que a gente pode esperar... É, daqui para frente desse time se vai mudar de técnico, se vai mudar de general manager enfim, a gente tem muita coisa para falar. Exatamente né? e antes da gente
0: entrar nessa pauta angelina aí né? é, eu passo pelos recadinhos de praxe que vocês sigam o Basquete FM nas redes sociais Twitter, Instagram, Twitch, Youtube né? essas que a gente tem é, alguma atividade é, também que vejam lá a nossa linha de camisetas no site da Watson, né? nosso parceiro com o cupom Basquete FM, vocês têm 10% de desconto, né? A nossa linha de camisetas e também canecas, né? bom salientar, inspiradas na nossa série sobre a evolução das posições do basquete, que se você ainda não ouviu, também recomendo que ouça, volta aí no nosso feed, tá um material lá, um conteúdo bem legal produzido no ano passado, mas, né, que como é um conteúdo de história do basquete, se mantém atual por muito e muito tempo. E também, né, Rodrigo e Gui, a gente... Anuncia hoje de maneira formal no podcast, para quem nos acompanha nas redes já viu, a nossa nova parceria com a KTO, né? Casa de Apostas. É, a gente sabe que apostas e esportes estão intrinsecamente ligados, né? Inclusive com algumas polêmicas aí ao longo da, da história dos diferentes esportes, mas principalmente na cultura do basquete, na cultura dos esportes americanos, né? Apostas esportivas são. É um aspecto muito legal, até para você poder se divertir, fazer um dinheirinho extra ali. Então a gente tem agora essa parceria nova com a KTO. É, os ouvintes do Basquete FM com o cupom Basquete FM tem inclusive 20% de cashback no primeiro depósito. Né? Então, como é que funciona isso? Você depositou lá 100 reais você vai ganhar R$20 adicionais em crédito de aposta quando você for é, efetivamente fazer. Essas apostas, né? E a gente sempre recomenda, é claro, que você faça isso com muita responsabilidade, né? Que você só aposte aquilo que você pode perder, né? Não digo nem o que você pode ter, mas aquilo que você pode perder, aquele dinheiro que não vai fazer falta para você, que vai poder é, te divertir, garantir ali um troquinho extra. Então, é, a gente vai até aproveitar, né, Rodrigo, para já passar aqui algumas dicas de apostas, analisar algumas cotações, até no futuro breve a gente espera poder fazer um programa é, explicando alguns conceitos de apostas para quem de repente não conhece tanto esse mundo, né? Mas hoje a gente vai se debruçar aqui como a temporada está no final, os jogos estão muito naquela de jogador poupado e tudo mais, é complicado a gente ficar dando palpite em jogo, mas nós vamos aproveitar para falar sobre as cotações dos prêmios individuais, né Rodrigo? Que é... Daqui a pouco já não dá mais para apostar, né?
2: É, exatamente, Romar. A gente está fazendo, inclusive, esse programa com essas dicas de aposta é, em relação aos prêmios individuais da temporada, porque a gente está gravando hoje no dia 6 de abril e é, é, essas apostas né, para os prêmios individuais da temporada fecham no dia 12. Então, são só mais seis dias aí para você apostar. É, e eu acho que tem muita coisa aqui. Você pode levar uma graninha a mais se você um pouquinho ousado, digamos assim, né? Mas tem as apostas seguras, como o prêmio de MVP da temporada. É, a gente tem o Nicole Ucht com uma pagando 1.31. É, ele é o favorito lá na KTO. E o Joel Embiid pagando 3. O Ines Atetokumpo pagando 7.40. E aí Luca Dante e Devin Booker já é muito, é muito improvável que vençam, né? pagando 80 e 90, respectivamente. Então, se você quiser ali é, fazer uma apostinha ali no Nicole Okit, talvez colocando ele numa múltipla, é, colocando outros prêmios desse, né, que vale, vale a pena a gente lembrar. Se você quiser escolher um jogador de cada prêmio desse, é, você faz uma múltipla, então aumenta sua cotação e você consegue, é, acertando todos, ganhar mais dinheiro. Então é uma boa você colocar ali o Nicole Okit para a MVP da temporada, né, Roma Acho que é o favorito e tem boa chance de levar.
0: Pois é, independente aí de... Né, a gente até já fez o um programa aqui de semana passada sobre análise de quem deveriam ser os vencedores dos prêmios individuais. Né, uma coisa é quem, em tese, é o favorito. Outra coisa é você analisar como esse favoritismo está se refletindo nas cotações. Né, então, por exemplo, o Di Amoran, ele está ali pagando 1.14 né, para ser o, o jogador que mais evoluiu a temporada regular. É um favoritismo muito grande, que às vezes não vale a pena você apostar porque não vai ter tanto retorno já quando você olha jogador defensivo do ano né, o Defensive Player of the Year aquela sigla DPOY né, para quem não está reconhecendo o prêmio é, você tem ali Marcos Smart como favorito pagando 2.19 aí vem Bana Debaio Michael Bridges tem ali 4.6 Rudy Gobert com 5.6 e o Yannis de está pagando 14 ou seja, para cada um real que você apostar ele paga 14 então talvez o Yannis não seja o favoritaço né, mas com essa cota aqui Fica interessante, né, Gui? Já é uma aposta que, que vale a pena correr um risquinho, né?
1: Claro, com certeza. É isso que você falou, né? É, não é um cara que está totalmente fora do palio, né? Porque a gente sabe que o Yannis o Yannis, enfim, ele sempre tem essa é, magnitude, né? De, de batalhar por prêmios. E o valor ali da aposta está valendo demais, né? Então, pouquinho que você é, aposta já tem um baita no um retorno. E caso você perca, você não perde tanto também, né? Então aí a relação é, que você vai investir Barra retorno, barra risco de perder É uma relação boa né? Então essas odds, brincar com essas odds Eu acho que é o segredo aí da, das questões de aposta né? É, não apostar sempre no favorito Só no favorito, porque normalmente o retorno é menor Mas apostar naquele cavalo paraguaio o né? O cara que tá ali com uma aposta não tão boa Mas tem sim chance de ganhar Eu acho que o Yanis é a síntese disso daí
0: Exatamente, e pensando nisso, né, Rodrigo, você que é o nosso bookmaker oficial aqui do Basquete FM, você já bolou aí uma aposta múltipla que vai ficar como sugestão, né, que inclusive eu vou jogar lá na nossa conta na KTO, se o Basquete FM perder dinheiro, a culpa é sua.
2: Sempre será culpa minha, né, porque né? complicado esse mundo das apostas para mim, mas a gente vai colocar uma múltipla aqui misturando... Favoritismos com talvez surpresas que possam gerar é, mais dinheiro por conta da cotação. Então a gente vai colocar aqui para o prêmio de MVP, Nicole Jokic, tá? é O prêmio de jogador que mais ouviu na temporada é, por mais que a gente já tenha até conversado de sim-off, é, a gente acredita que, que o prêmio não está tão assim favorável de Amorã, mas ele vai acabar levando por conta de toda essa narrativa da NBA e tudo mais que a gente já conhece, então a gente está colocando aqui o Jamora para ser o vencedor do prêmio de jogador que mais evoluiu. O prêmio de Rook of the Year é um, é uma, é um, é um prêmio que está muito em aberto, a gente tem ali três concorrentes fortíssimos, Ivan Mobley, Scott Barnes e o Cade Cunningham, então a gente vai colocar aqui o Scott Barnes, tá? do Toronto Raptors, que está pagando 2,60, então é uma cota alta para esse tipo de, de prêmio, então vai aumentar ali a sua o dinheirinho que você vai ganhar na múltipla, caso você acerte. É o jogador defensivo, como o Roma já falou. É, é interessante a gente apostar, talvez, ali no Michael Bridges ou no Yannis Tantocumpo, mas por, pelo Yannis já tá brigando pelo MVP, já ter ganho o Zip Roy, enfim, nas últimas temporadas, a gente vai colocar aqui o Michael Bridges, do Phoenix Sun, que está pagando 4,60, então é mais uma apostinha ousada ali, mas que pode dar certo, porque ele é um dos candidatíssimos ali a conquistar o prêmio e a gente fecha com é, e a gente fecha com essas né na verdade o prêmio de sexto homem já está meio que decidido então a gente nem pode apostar muito então aqui a nossa colocando 10 reaisinhos aqui na nessa aposta de nessa nossa múltipla né é, de MVP MIP Rook of the Year é, e jogador de defesa da temporada está dando 17,86 então se você apostar 10 reais é, o seu ganho pode ser de 178 então vale muito a pena ou se você apostar 5, enfim, vai aí como a gente comentou, muito do que você tem para perder e tem para apostar também. Então, essas são as nossas dicas, tá? A nossa múltipla dos prêmios individuais da temporada só passando novamente. MVP Nicole Oak, te pagando 1,31. Mip, é, Jamora pagando 1,14. É, Rook of the Year, Scott Barnes pagando 2,60. E é, o prêmio de J.P. Roy, a gente vai de Michael Bridges pagando 4,60, somando um total de 17,86 a cotação. Então, Vai lá no site da KTO, faz essa postinha aí e depois você fala pra gente se você ganhou um baito dinheiro nessa múltipla nossa.
0: Muito bem, recado dado. É... KTO com o cupom Basquete FM. Vamos lá que com mais essa vocês inclusive ajudam a apoiar a criação de conteúdo independente, não só do Basquete FM, mas de outras páginas por aí. Bom, vamos falar de Lakers então, né, senhor Guilherme? Vamos, vamos lá que que tem bastante coisa para falar sobre essa, essa crise do time. Né? Com a derrota para o Phoenix Suns e a vitória do San Antonio Spurs pelo Denver Nuggets, está confirmada a classificação do Spurs para o torneio de play-in. Né? O Spurs agora vai brigar ali, né, tentar é, passar o Pelicans pela nona posição, que aí pode jogar em casa no primeiro confronto. Mas o fato é que o Lakers já está eliminado, está ali em 11º, é, dois jogos e meia frente do Kings ainda então provavelmente deve terminar a temporada nessa posição é, também o Lakers perdeu as suas últimas sete partidas né só duas vitórias nos últimos dez jogos então realmente um desempenho recente aí tenebroso o Spurs é exatamente o contrário né só perdeu duas das suas últimas dez né ou seja ganhou 8, é, conseguiu aí dar essa disparada para tomar essa décima vaga do Lakers e criar uma vantagem grande o suficiente que o Lakers já não consegue mais alcançar. Então atualmente o time ali com 31 vitórias, é, tem mais ainda, é, são três partidas, né, Warriors, OKC Thunder e Denver Nuggets da final da temporada, então chega no máximo ali em 34. É, uma campanha realmente muito, muito abaixo do que o Lakers esperava nesse ano. O LeBron inclusive jogou em 25 dessas 31 vitórias do Lakers nesse ano, o que faria disso, né, se ele não jogar e não vencer mais nenhum jogo, até se jogar e vencer mais alguns, eu acho, mas é o menor número de vitórias da carreira dele, é, apesar aí da, da grande performance dele durante a maioria do ano, né, um, a temporada de, de pontuação dele de maior destaque, pelo menos, né, que ele está é, brigando ainda, tentando brigar pelo título de maior pontuador da temporada mas é, a gente não vai aqui hoje falar em, ah, o Lakers errou em trocar pelo Westbrook ou na verdade foi o elenco que foi mal construído ah, o Lakers devia ter buscado o Demar DeRozan ah, o Lakers não devia ter feito a troca pelo Dennis Schroeder no ano passado não devia ter buscado o Andrew Drummond tudo isso acho que já foi bastante discutido por nós aqui em outros programas também aí nos, nos grupos por aí, Twitter e tudo mais. A gente está aqui para tentar falar mais do futuro, né, Gui? O Lakers tem uma off-season bastante desafiadora. É, a grande maioria dos jogadores são free agents, né? Porque, afinal de contas, contratou aí um time basicamente de jogadores de salário mínimo. Então, se a gente for pensar é, em jogadores do elenco desse ano... É, por exemplo, o Dwight Howard não tem contrato para o ano que vem, é Avery Bradley, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Malik Monk, DJ Augustin, Kent Bazemore, é Carmelo Anthony, né? A grande maioria desses jogadores, eu sei que a torcida do Lakers nem quer ver, <risos> voltando, mas é só para ilustrar o tamanho aí do, do problema que o Lakers vai ter em realmente preencher esse elenco todo de volta. Né? Quem tem contrato para o ano que vem é o Russell Westbrook, que tem uma player option no valor de 47 milhões, a gente não sabe ainda... É, o que, que vai acontecer né? até é, peço para vocês segurarem um pouquinho, eu quero falar da situação do Westbrook de maneira um pouco mais específica daqui a pouco, LeBron James tem contrato, é o último ano de contrato dele ele poderia assinar uma extensão na offseason, Season não sabemos qual vai ser a postura dele Anthony Davis tem contrato Taylor Horton Tucker também tem contrato garantido para o ano que vem, Kendrick Nunn tem uma player option no valor de 5.2 milhões que eu duvido muito que ele vai abrir mão né? afinal de contas ele não jogou essa temporada e não vai conseguir isso no mercado Stanley Johnson tem um contrato que é uma team option, né, ou seja, o Lakers, que pode escolher se vai querer ficar com ele ou não. O 2 Mason Jones também é a mesma coisa. E o Austin Reeves também tem contrato para o ano que vem. Então, é isso que o Lakers começa no ano que vem, Gui. Mas, antes disso, vai ter que decidir sobre o seu próximo técnico. Né? A gente já sabe, já faz alguns meses, que o Frank Vogel não vai ficar no Lakers. né? Seria, teria que ter um milagre, realmente, para para mudar essa situação. E já começaram, antes mesmo da temporada acabar, saíram os primeiros rumores de nomes que o Lakers poderia estar interessado. Né? O Jake Fisher, lá do British Report, falou em é, Quinn Snyder, Doc Rivers, que está é, empregado no Philadelphia 76ers, mas essa situação pode mudar, e dependendo da campanha dos Sixers nos playoffs. Né? É, Mike Brown, que é assistente técnico é, do, do Golden State Warriors. Steve Clifford, que está desempregado desde que deixou o Orlando Magic e né o, o Snyder que eu tem no começo é técnico atual do Jazz que é também outro time que tá ali implodindo, então olhando para essa situação, panorama geral do Lakers, o é, que, que você acha que, que o time tem que vai que, que caminho que o time vai seguir, né, efetivamente
1: é, uma, assim em resumo, em resumo tudo que o Roma falou é que o que aconteceu nessa temporada tem uma palavra definida, o um desastre essa temporada foi simplesmente desastrosa é, desde o começo dela, desde a montagem dela, da né, montagem do elenco, enfim, até o basquete efetivamente jogado. Então, por isso não cabe a gente ficar falando do que aconteceu, porque realmente já foi. E, enfim, e aí, o resultado mostra de forma efetiva que o Lakers e o front Office do Lakers fez péssimas opções na montagem do elenco. Né? E aí agora a gente começa mais uma vez reestruturar é, o futuro do Lakers. É, e aí, sob essa perspectiva do técnico, é, o Lakers está numa situação bem complicada Porque assim, na verdade, né, o Frank Vogel ele tem a parcela de culpa dele Mas acho que de todas as pessoas que podem ser culpadas da situação do Lakers Acho que a dele eh, talvez seja a menor parcela de culpa Porque o elenco não era bom, é, não era um elenco com bom encaixe é, E mais do que isso, não era um elenco que tem peças com as quais o Frank Vogel sabe... É, montar um time. É, você fala assim: ah, mas o cara é técnico, ele tem que saber montar um time com todas as peças, mais ou menos, porque ele foi trazido para ser é, um técnico é, X, é, Y ou Z. Né? Ele foi trazido para ser, no caso do Frank Vogel, né? ele foi trazido para ser um técnico bom defensivamente. E a gente sabe que o Lakers foi um bom time defensivamente nos últimos anos, até no ano passado, onde o Lakers é, teve algumas dificuldades, foi um bom time defensivamente falando. Então ele cumpriu com a função dele nesses anos. E o único ano que ele não conseguiu cumprir com essa função foi justamente quando não deram um time para ele com peças boas do ponto de vista defensivo. Então sim, o Frank Vogel tem um, uma culpa nas questões da rotação, porque ele poderia ter usado muito mais o Austin Reeves, ele poderia é, talvez é, ter colocado mais o Enem Gabriel, Gabriel para jogar. É, ele até é, ousou bastante, usou legal o Stanley Johnson, enfim... Mas é, as rotações Ele poderia ter tirado mais o Evie Bradley é, A gente tem várias críticas para falar Sobre a rotação do, do Frank Vogel Mas de qualquer forma Ele nessa é, Se a gente pudesse dividir aí a pizza de culpa né? A fatia dele Seria diminuta assim comparado com é, O próprio LeBron James O Anthony Davis com o E é, é, Mas o primeiro a pagar o papo Com certeza vai ser ele Ele vai ser o primeiro a ser cortado E aí o Lakers tem péssimos nomes né é, a gente até poderia falar de outros nomes mais interessantes aí que o Lakers poderia ir atrás, mas, de novo, a gente sabe que o Lakers não vai atrás de nenhum desses caras. E o Quinn Snyder, para mim, seria o nome mais importante, mais interessante, porque é o técnico, assim claramente, é o técnico com maior qualidade, até porque os demais técnicos ali são péssimos. Né? O Lakers ir atrás de é, Doc Rivers me dá um calafrio na espinha, porque Doc Rivers é esse técnico faz tempo. O problema é que o Queen Snyder ele é, um, ele, é monta um baita sistema ofensivo é, no Jazz, e a gente até vinha comentando isso né, antes de começar a gravação, que será realmente que um técnico ofensivo é a melhor opção para Lakers? Porque a gente sabe que, independentemente do técnico, é, o que vai acontecer no ataque é, é o que o LeBron quer. Então o ataque funciona do jeito que o LeBron quer que ele funcione. Né? Ele não vai é, funcionar de nenhuma outra forma ali os os jogadores vão se virar, a gente não sabe ainda como vai ser a situação do, do Russell West, porque a gente vai falar sobre ele mais pra frente, mas na pior das hipóteses, o Lakers tem LeBron James e Anthony Davis, e é, o ataque tem sido até nas últimas temporadas, né? É, vão colocar a bola na mão desses dois para ver o que eles vão fazer, o que vai surgir daí. É, então, assim, será que realmente um técnico ofensivo é a melhor opção? Será que não é melhor colocar é, um técnico que seja melhor defensivamente falando, dar as peças defensivas pra ele para ele poder montar um elenco é, Poder montar um time defensivamente forte é, Ou será que tanto faz? Né? Porque é, Eu sinceramente assim Eu não vejo porque o Queen Snyder sairia do Primeiro que tudo bem, eu, eu concordo que o Jazz está implodindo eu, eu acho que o Jazz não vai longe nessa pós-temporada E eu tem Eu acho que é uma chance dele ser Demitido, mas cara, eu não acho que O Queen Snyder é, eu, acho que, eu não acho que vai ser fácil Essa, essa saída dele, não acho que é assim Ah, ele já tá fora como é o caso do Freak Vogel, que com certeza já está fora do Lakers. E se ele já estiver fora do Jazz, eu também não acho que o Lakers seja a melhor opção para ele. É, para que, que ele ia querer um time onde ele vai ser facilmente queimado, onde ele dificilmente vai tomar decisões, é, onde tá, ele está tá numa decadência terrível, o time. Né? É, a gente vê aí, por exemplo, o Eric Polstra, que depois que o LeBron saiu de lá de Miami, virou outro técnico, cara. Ele era super criticado lá e agora ele conseguiu mostrar o trabalho dele o próprio Tai que muita gente falava que era um fantoche Enfim, mostrou já o trabalho dele no Clippers e tudo mais Então, para que, que o Snyder vai escolher o Lakers? É, a questão é que, no final das contas é, Os técnicos que vão querer, provavelmente, ir para Los Angeles São só esses técnicos fantoches mesmo e que são horríveis é, Então a gente pode aí falar do, do Doc Rivers A gente pode falar, talvez, é, do Mike Brown, enfim Então são todos técnicos que eu não gostaria de ver no Lakers é, a gente pode falar do Fisdale também, né? Que já tá na comissão técnica e que, enfim, é amigo da galera lá e talvez fique. Então não é, são técnicos que eu não gostaria de ver, mas são os técnicos que a gente tem mais chance de ver. Porque eles é, não são técnicos fortes, mas eles vão deixar a galera jogar do jeito que eles querem jogar. Entendeu? E isso é o que vai acabar pesando mais no Lakers.
0: É, eu acho que o Vogo, assim, ele é um cara que eu defendi muito ele no Lakers, continuo achando que é um, um bom técnico, inclusive. É, ele deixa o Lakers, para mim pessoalmente, né, com um conceito acima do que ele chegou. Né? Quando ele chegou no Lakers, eu não achava que ele era tão bom quanto ele se mostrou ser. Não é um dos melhores técnicos da NBA e tal, mas mostrou que pode ser um técnico né, que vai fazer ajustes criativos, principalmente né, do lado defensivo nos playoffs, mas também Exato. ofensivamente. Ele foi muito bem naquele ano que o Lakers é, ganhou o título, né? soube inclusive gerir bem o vestiário durante a maior parte do tempo. Vale lembrar que ano passado, por exemplo, o Lakers teve tantas lesões, se não mais, igual esse ano, mas ele não só segurou o vestiário, como manteve aquele time sendo uma das melhores defesas da NBA. É, acabou chegando no play-in e perdendo né, no primeiro round depois, mas, é, enfim, né, foi um, conseguiu segurar melhor as pontas do que nesse ano com um elenco muito pior e com mais problemas de vestiário também, que esse ano eu acho que a gente vai ter esse tipo de notícia depois que a temporada acabar, né, sai aquela matériazinha do The Athletic clássica já, né? <risos> aí depois sai aquela outra da Ramona Shelburne contando o lado da franquia, a gente já sabe como é que funciona a coisa. Mas, apesar de tudo isso, né? só quis fazer esse parênteses, é, eu, eu acho assim, é, é injusto demitir o Vogel? Não, também não. Acho que ele, apesar disso tudo, apesar né, de todas as dificuldades, ele, esse ano aí o trabalho acabou não tendo o mesmo nível do ano passado. Isso quer dizer que trocar o Vogel vai resolver os problemas? Nem de longe, né? É. nem de longe. Eu acho que quase nenhum técnico teria conseguido navegar o caos que foi essa temporada do Lakers, e eu acho, né? Eu falo isso não é aqui para passar pano para o Vogel, para nada assim, ou para falar que... Né, mas é só para né, a torcida também ter consciência de que não é isso que vai resolver os problemas do time tinha que trocar o Vogo, porque a situação ficou insustentável e, enfim, é da natureza do esporte, né? não é nem do basquete, né de qualquer esporte. O técnico é sempre o primeiro a cair. Eu acho que, que realmente, pela, pela cultura que tem em torno do troço, era inevitável ele ia ter que cair. Mas né, a gente tem que tomar cuidado de achar que é isso que vai, vai resolver o problema. E esses nomes aí é uma coisa complicada, né, Rodrigo? Você está quietinho aí vendo a gente falar de Lakers aqui, mas... É, você que, que viu mais do que ninguém o efeito que um bom técnico pode ter, né? O seu time saiu de Ryan Saunders para Chris Finch. É, mas, além do, do técnico ter que ser melhor, os jogadores precisam querer jogar com ele, né? E eu tenho uma impressão que esses times do LeBron aí, cheio de veterano, né? O próprio LeBron e tal. Eu não sei se tem essa disposição, sabe? De chegar um técnico novo, eles abraçarem, fazer tudo diferente do jeito que o cara quer... É, teria que mudar bastante o perfil do elenco antes de mais nada, né?
2: Ah, cara, sem dúvida. E a gente já tem visto isso, né? Com com, com o passar dos anos é aquele time do LeBron que a gente já conhece, né, cara? É o LeBron mais uma ou duas estrelas enche o time ali de veteranos que com um contrato curto e é isso. É, sem pensar em se prejudicou a folha ou não, se o futuro do time vai ser vai ser bom ou não. Óbvio que automaticamente um time que tem LeBron James ele vira o favorito. A, a ser campeão da NBA é, Tanto é que ele conseguiu ser campeão é, Em Los Angeles Mas é o que vocês estavam falando A culpa é, muitas vezes cai é, Nos braços do treinador né? A gente sabe disso muito bem Porque a gente mora aqui no Brasil E isso acontece muito no futebol né? A gente, tem, a gente vê isso constantemente no futebol E na NBA isso é, Às vezes acontece Mas eu não acho que seja exclusivamente Culpa do Volker, né? Eu concordo com você Romain Eu acho que ele tem a parcela de culpa dele, dele Sim, mas dele, desde que ele chegou no Lakers, ele, ele botou o time na primeira temporada dele como a terceira melhor defesa, a temporada passada, apesar do, de ter ido para o play e não, não ter passado, o time foi a melhor defesa da NBA, e essa temporada, por tudo que aconteceu, pela, pela montagem do elenco e tudo mais, foi a nona pior defesa da NBA. Então é, é, uma, diferença, é uma diferença muito grande do que foi da temporada passada para essa, e eu acho que isso cai muito no, na questão da montagem do elenco, que a gente já falou que foi errado, enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu mas para o futuro cara conta é, esses nomes é, é eu não vejo é, tirando o Snyder é, um técnico ali para que vá conseguir resolver os problemas do Lakers porque você vai contratar um Lock Rivers é, que a gente já sabe o histórico dele sabe o que ele é capaz de fazer um time negativamente principalmente nos playoffs é o Mike Brown é, já teve experiências é, como head coach no, no Cavs é, eu não, não sou um dos grandes fãs dele e o Steve Clifford, cara, é, por mais que eu tenha, é, tenha feito ali basicamente alguma coisa interessante no, no médico, também não é um treinador para solucionar os problemas do Lakers. Eu vou até pegar aqui é, um tweet do, do nosso querido André Moura né, sobre quem poderia né, ser técnico do Lakers e eu concordo com ele porque eu acho que o Lakers poderia é, vislumbrar esses assistentes. Né? Cada vez mais a, a, as franquias da NBA têm tem é, é, investido nisso, né? É, contratar assistentes de bons trabalhos. O, você citou o Finch. O Finch é, é, era assistente do Toronto Raptors. É, então ele é assistente do Nick Nurse. É um dos melhores técnicos do NBA atualmente. E o André, ele citou três nomes aqui, que é o David Davin Hand, o Mjork Bucks, que é um cara que tá sempre ali cogitado, sempre no bolo ali, quando um time perde o técnico para ser é, finalmente é um head coach de uma franquia. Ele é um cara muito conceituado. O Dan Craig do Clippers, que é, já trabalhou no Miami Heat e também o Chris King do Heat então cara, eu acho que o Lakers ele tinha que olhar nessa, nesse meio, sabe por mais que a gente saiba, saiba que o Lakers é muito diferente tem o LeBron, tem todo aquele hype em cima da franquia é, todo mundo tá olhando pra franquia você vai ter que gerir é, um, é, um vestiário complicadíssimo é, mas o Lakers ele tem, que, ele tem que passar por essa reformulação é, ela passa pelo Vogel, ela passa pelo Pelinka, que a gente vai falar daqui a pouco então, acho que chegou num ponto que o Lakers tem que se reformular, porque é, os últimos anos do Lakers, por mais que tenha vencido o título recentemente, é, o time não tem ido aos playoffs. É, se eu não me engano, nos últimos 10 anos no 7, ou algo assim, ganhou o título no 7 os playoffs. Então, não é de agora, não é porque chegou o Lebron, já é de um bom tempo essas gestões bem questionáveis do time, então, acho que o time tem que virar chave. A gente sabe que o Lakers é diferente, a gente sabe que o Lakers é a maior franquia da NBA em mídia, enfim, em tudo isso. Mas o Lakers ele tem que ter uma gestão profissional, porque o time, se você basicamente ah, tem o LeBron James, eu vou pegar aí uma estrela, eu vou pegar veteranos como Carmelo Anthony, Trevor Arise e etc, e o time vai render e vai ser campeão. Não é assim. A NBA mudou, o basquete mudou, e não é mais assim. Então, acho que essa reformulação do Lakers é totalmente necessária, e tudo bem, eu eu concordo, é, o, o Vogel tem culpa, é, mas eu acho que ele não é o principal culpado, tá? Pra mim é o Pelinka. Mas essa reformação tem que acontecer. É, vai cair na mão do Vogel, infelizmente, ser demitido? Vai, porque é, é, essa reformulação tem que passar por todos os âmbitos da franquia. Mas eu acho que ela é extremamente necessária hoje, muito por conta do que a gente vê nessa temporada, né, cara? É um time que não manteve suas, suas estrelas saudáveis, o encaixe não foi bom. É, os jogadores muito abaixo é, do que podem produzir e principalmente o Vogel também, né, a gente sabe disso mas é isso, cara eu acho que tem que uma, acho que até demorou para essa reformulação acontecer e eu espero que o Ler que esteja realmente pensando nisso para quem sabe voltar a, a, a chegar numa final de NBA uma final de conferência, porque é onde o time realmente merece estar pelo, pelo tamanho enfim por tudo que já fez na, na história da Liga
0: o Gui, eu vou tirar umas coisas aqui da, do caminho, né? porque são coisas que a gente sabe que não vai acontecer, que muita gente vai especular, mas a não ser que mude alguma coisa muito drástica, a gente sabe que, que não vai acontecer, então é bom a gente já tirar aí do, do campo da especulação, uhum. né? porque primeiro, ah, o Lakers vai trocar o LeBron, não vai né isso a não ser que o LeBron vá lá e exija que eu quero ir embora e não sei que que eu vou fazer da vida de vocês o um inferno aquela coisa toda o Lakers <risos> não vai trocar o LeBron é, primeiro que em valor de troca aí dificilmente ia conseguir se quer um All Star pela idade do LeBron e pela situação contratual principalmente né, ele só tem mais um ano é, de contrato Segundo, porque mesmo se for para não classificar para playoffs de novo, essa coisa toda, o LeBron ele gera muito dinheiro para o Lakers, né? o Lakers continua sendo o time que mais vende produtos na NBA, é o time que tem mais transmissões na, na, né, na, no que eles chamam de transmissão nacional nos Estados Unidos, né, que são os jogos da ESPN, TNT e tal, é, a camisa do LeBron ainda é a mais vendida da liga inteira então né, esquece, o Lakers não vai trocar o LeBron a não ser que ele exija isso de maneira muito forte é, Anthony Davis, mesma coisa né, enquanto o LeBron estiver ali, o Anthony Davis também vai estar tá, eu só acredito em saída do AD, em pedido de troca depois que o LeBron for embora é, em 2023 ou 2024 né, dependendo da situação do filho dele enfim, do que ele quiser fazer da vida então né, é, esquece isso por enquanto Pelinka também, por tudo que a gente sabe, é, vai ficar pelo menos mais um ano, né? ele, ele é muito próximo da Ginny Buzz, da, do, do casal Rambis, né? o Kurt e a Linda Rambis, que são ali, né? a Linda Rambis é a melhor amiga da Ginny Buzz, e o Kurt Rambis foi assistente técnico, foi jogador do Lakers, é um cara que está entre idas e vindas, tem aí muito tempo de franquia, né? ele foi técnico aí, do Minnesota Timberwolves, né, Rodrigo, do New York Knicks também, mas é um cara que tá aí muito, 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 muito tempo próximo do Lakers, até porque a Linda Rambis, inclusive, esse tempo todo, esteve próxima da Gina. então, mesmo quando estava tava fora, ele tava dentro, são as pessoas, né, são, inclusive, caras muito criticados aí, é, mas são, né, a gente sabe que essa é a estrutura de poder do Lakers, hoje o Pelinka tá muito próximo deles todos, ele vai ficar mais um ano, então, isso deixa a gente o quê? Com uma é, indefinição sobre o Russell Westbrook, que vai acabar tendo um efeito dominó sobre o resto das decisões, né? Porque o Lakers tem, é, essencialmente, aí é, eu diria que são quatro é, caminhos, né, para a questão do Westbrook. Ele tem, como a gente citou no começo, uma player option. No valor de 47 milhões, né? Ele poderia, se ele tá muito feliz, ele quer ir embora, tal e quer garantir onde vai ser o próximo destino dele, mesmo que isso custe dinheiro para ele, e com certeza vai custar. Ele poderia simplesmente falar: Não, não quero a player option, tô fora, vou virar free agent. Eu escolho onde eu vou jogar, em que termos, como é que vai ser. Não quero mais, acabou, né? Aí zerou. A outra opção é ele. Escolher ficar com a Player Option, não, é muito dinheiro. Estou feliz em Los Angeles, eu quero ficar aqui. Ele fica na Player Option e o Lakers fala: tá bom, mas nós vamos te trocar. E aí isso vai ter, obviamente, um custo, né? Ninguém vai absorver é, esse contrato do Westbrook depois do caos que foi a temporada do Lakers. E não é nem porque o Westbrook é tão terrível assim, né? Até porque eu acho que esse contrato aspirante de 47 milhões vai ter algum valor por mais que não tenha tanto valor, né? não, não tem mais tantos contratos ruins ao redor da NBA, é, a Free Agents 2023 foi bastante esvaziada e com várias tensões, então é um contrato inspirante que não vai ter tanto valor, mas tem o seu valor. Né? Nenhum contrato desse tamanho inspirante é, tem um valor aí zero, mas é mais uma questão que os outros times vão saber que o Lakers está desesperado para trocar o Westbrook, né? então não vão... Dá uma colher de chá. E aí o Lakers teria como principais ativos as escolhas de draft de 2027 e 2029. Né? Gui, você que é um cara jovial, antes de eu continuar esse raciocínio aqui, quantos anos você vai ter em 2029?
1: Rapaz, 2029, daqui 7 anos, eu vou estar tá lá com meus 35.
0: Pois é, você <risos> acha que a sua vida vai ser muito diferente até lá, né? Então você imagina o Lakers fazendo uma troca que vai deixar... As suas escolhas de draft amarradas até lá, porque o Lakers já deve a escolha de 22 para o é, Pelicans ou para o Grizzlies, né, como o Lakers ficou fora dos playoffs, inclusive essa vai ser uma escolha de loteria, hoje o Lakers está ali em, é, em oitavo, né, claro que depende da loteria do draft, mas é o time que tem, está uh, 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 em oitavo ali nas chances de subir para a primeira. Se essa escolha for top 10, ela é do Pelicans, se ela for da 11ª em diante, ela é do Grizzlies, por causa de uma troca lá entre Grizzlies e Pelicans, não tem nada a ver com o Lakers, né, então é, já tem essa escolha amarrada, 2024 é pick swap, né, ou seja, o Pelicans tem o direito de trocar a escolha com o Lakers, então o Lakers vai ter uma escolha no que vem, mas o Pelicans vai decidir qual é, se é a própria do Pelicans ou se é a própria do Lakers, obviamente o Pelicans vai escolher aquela que for melhor, né, é 2025, o, desculpa, 2024: o, o Pelicans tem o direito de rolar a escolha para frente. Ele pode escolher entre 2024 e 2025, e aí acaba esse martírio com o Pelicans. Aí, 26 é a escolha do Lakers, mas ele não pode trocar, né, porque tem essas restrições que você não pode trocar em anos consecutivos a escolha. Então, 26 é do Lakers, pelo menos por enquanto, só pode trocar depois que ela for utilizada lá no draft. E aí o Lakers teria na mão para trocar 27 e 29, né? com 28 sendo sua própria escolha. Então, se o Lakers for por esse caminho de trocar o Westbrook usando as escolhas de 27 e 29, ele vai ter garantidos, aí na, até o final da década, a escolha de 23, que é um swap com o Pelicans, a escolha de 26 e a escolha de 28. É muito pouco para um time que pode perder LeBron James e Anthony Davis nos próximos dois anos. Né? Então... É uma situação bastante complicada, o Lakers tem que refletir muito se vale a pena é, esse cenário, nós já vamos chegar lá. O terceiro cenário é o Lakers fazer, dispensar o Westbrook e fazer aquele stretch contratual, né, que é você parcelar o salário do jogador ali por alguns anos. É o que o Lakers fez com o Low Deng, basicamente, que tá agora vai encerrar ali aquele stretch de, de 5 milhões. Né, eu não vou ficar chateando aqui os nossos ouvintes com números e tecnicidades de, de cap space, mas isso, é, já vou falar um pouquinho mais sobre esse cenário, isso deixaria o Lakers é, basicamente parcelando o salário da última temporada do Westbrook ao longo ali de três anos, e com isso o time teria um pouco mais de margem de manobra em outras movimentações. E a quarta opção seria começar a temporada com o Westbrook né, no, no time, na esperança de que, sei lá, o novo técnico consiga fazer ele jogar um pouco melhor, encaixar melhor com o time, mas principalmente que ao longo da temporada esse contrato expirante volte a ter algum valor, né? Que, que ele tenha mais valor do que ele vai ter na season O que, que implica cada uma dessas opções, Gui, aí que eu queria o seu comentário, né? Se o Lakers for para a temporada com Westbrook no elenco, ele vai estar tá, é, mais de 50 milhões acima do cap, só vai ter para se reforçar a mid-level. É reduzida, né, de times que estão na Luxury Tax, ou seja, em torno ali de uns 6 milhões, vai poder contratar um jogador nesse valor, e contratos mínimos de veterano, que foi o que já fez aí nessa temporada. Se trocar o Westbrook para um time que esteja acima do cap, né, ou seja, para um time que não tem cap space aberto, provavelmente vai ser isso, que tem pouquíssimos times com cap space nessa off-season e nenhum vai querer receber o Westbrook, é, o Lakers vai ter que receber aí 37,5 milhões em salários desse outro time, ou seja, provavelmente vai pegar algum outro contrato ruim também, e ainda assim só poderia se reforçar com a mid-level pela metade aí dos 6 milhões e mínimo de veterano. Se o Lakers for trocar o é, Westbrook usando as escolhas é, 27 e 29, seria mais ou menos nesse cenário. Né? Então, é, esse é um cenário bem... Capcioso, né? O Lakers dificilmente melhoraria o time a ponto de se tornar um container de novo e ainda assim teria que perder essas duas escolhas. Fazendo o stretch é um, é um caso curioso, porque o Lakers estaria amarrado ali pelos próximos três anos, onde a gente sabe que o LeBron vai embora e que o Anthony Davis pode ir embora também, mas poderia acessar, por exemplo, a mid-level inteira, em torno de uns 10, 11 milhões, a exceção bianual, em torno dos 4 milhões e criaria uma margem para receber algum jogador em sign and trade. E aí pode usar essas escolhas 27 e 29 justamente para facilitar essa sign trade. Então um jogador aí que, que até o nosso André Moreira especulou outro dia, por exemplo, seria o Colin Sexton, que é um jogador clutch também. Né? O Lakers poderia dar essas escolhas para o Cavs, pegar ele em sign and trade, ainda teria ali a mid-level, a exceção bianual, em tese, essa seria a opção que permitiria o Lakers criar um elenco melhor para o ano que vem. Mas aí, Gui, eu passei esse cenário todo aí que eu queria ver a tua opinião. É, eu acho que, assim, espero que tenha ficado claro, pelo menos na minha opinião, que para o Lakers o cenário mais danoso aqui é usar essas escolhas 27 e 29 para jogar o contrato do Westbrook para alguém. Porque dificilmente você vai conseguir alguma coisa útil em retorno e você só vai jogar todas as escolhas de draft fora. Em tese também, a alternativa que tem o teto mais alto é essa do stretch, porque você tem mais armas para trazer reforços agora. E a menos danosa no longo prazo, por incrível que pareça, é ficar com este Questbrook ano que vem, porque aí você não precisa dar escolha de nada para ninguém, né? você é, mantém a sua, o seu capital de draft intacto e no final da temporada, acabou o contrato dele, ou você trocou ele na deadline por alguma outra coisa tal, é a alternativa menos danosa. Eu acho que a grande questão aqui é se você acredita que com essa opção do stretch, tendo o signing trade na mesa né, por algum outro jogador, tendo a mid-level exception, tendo a exceção bianual, o Lakers vai conseguir se reforçar o suficiente para voltar a ser um contender. Né? Se você acredita na diretoria, se você acredita no mercado, no que quer que seja, a ponto de achar que isso é possível, essa é a melhor opção. Caso contrário, por incrível que pareça, eu acho que é melhor aguentar firme mais um ano, né?
1: Exatamente, Romano. Acho que, assim, é, você foi exatamente no ponto mais importante dessa discussão. Né? É, porque, apesar de você ter é, assumido, e é verdade, que a diretoria não vai mudar, ela realmente não vai mudar, é, é também verdade que essa diretoria não mudando. É, o Lakers fica meio que incapacitado de fazer a escolha mais correta Ou pelo menos a gente fica desacreditado De que o Lakers pode fazer essa escolha mais correta né? é, E aí por conta disso, cara assim, é, Na minha opinião tá? é, A gente fazer a troca do Westbrook e perder essas picks, é, Fora de é, base, assim, fora de cogitação Pensando do ponto de vista do torcedor e pensando de vista do, do futuro do Lakers e não é tão fora de cogitação, pensando do ponto de vista da diretoria Esse é o nível de competência que a gente está vendo nessa diretoria Ou seja, é a, a opção mais absurda e a pior opção para o Lakers Talvez seja uma das opções mais próximas dessa, dessa diretoria fazer Por quê? Motivo número um Porque é, eles, é, assim, a situação está bem saturada com Westbrook e tudo mais E talvez ele realmente não vá mais ficar e o motivo número dois é porque o, o, o jogador que estaria do outro lado da linha da, da troca ali mais cotado é um jogador da mesma agência do LeBron, que é o, que é o John Wall. Essa troca não ocorreu é, durante a temporada na trade deadline. A gente já viu que rolou uma polêmica em relação a isso. E é bem capaz dela, dela, dela ocorrer agora. É, porque a gente sabe da pressão que o LeBron pode fazer, a gente sabe da força que o LeBron tem frente de diretoria, tanto é que, enfim... Pelos rumores, ele que foi o cara que mais defendeu a vinda do Westbrook, né? É, então, assim, a gente sabe de tudo isso, e aí, cara, é, isso faz com que a pior opção seja talvez a mais provável, não sei. É, e, e o stretch, é, eu, assim, apesar de também acreditar que seja uma das melhores opções, eu duvido muito que o Lakers acabe fazendo esse stretch por conta de tudo que aconteceu com o Luol Dengue. É, o Luol Dengue também é, foi um stretch and wave. E o Lakers, esse é o último ano agora, né, do, do, de estar tá pagando o salário do Luol Deng e o, o, o Luol Deng já saiu do Lakers faz o quê? Seis anos, sete anos, sei lá, quanto tempo que foi esse stretch? Foi muito tempo mesmo. É, então assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria também manter o Westbrook, porque em 2023, 2024 a gente não vai ter mais LeBron James, não vai ter mais Russell Westbrook na folha salarial e obrigatoriamente vai ter Anthony Davis. Esse é um ponto importante, né? É, enquanto o salário do, do, do LeBron James o, o, Desculpa, o contrato do LeBron James Acaba na próxima temporada né? Ou seja, a temporada que começa agora No final de 2022 e termina no começo de 2023 é, O do Anthony Davis não O contrato do Anthony Davis vai é pelo menos Até a temporada que começa em 2023 E termina em 2024 Então a gente tem aí Um ano de folha salarial Onde só teria o Anthony Davis nessa folha E o Taylor Tucker se ele Aceitar a player option dele né? Então seria o primeiro ano que o Lakers teria aí é, De folha salarial completamente livre Com espaço para trazer outras estrelas Isso obviamente se o LeBron James não renovar Se o LeBron James renovar O Lakers teria é, um ano pelo menos com LeBron e Anthony Davis E provavelmente THT é, Na folha salarial e um pouquinho mais de flexibilidade né? é, assim, Poderia usar talvez é, outras exceções e tudo mais Eu teria que ver como ele ficaria nos próximos Nesses próximos anos Mas eu acho que a opção mais menos da nossa Digamos assim, né porque o estrago já tá feito Seria realmente ficar com Westbrook é, E aqui eu tô partindo do pressuposto Óbvio que ele vai aceitar a player option dele é, Apesar de achar que De todas as pessoas, de todos os jogadores Da liga, é, acho que ele Seria o único que eu consigo enxergar é, Que poderia não aceitar Essa player option, até porque ele foi um cara Que foi muito prejudicado nas trocas nos últimos anos Né? É, ele saiu do Calma, foi pro Houston Rockets é, e Sem gostar muito de lá Sem querer tanto E não deu certo Saiu de lá, foi pro Washington Wizards meio contra gosto Tudo bem, no Lakers ele chegou é, Querendo jogar, mas enfim, não deu certo Então, talvez ele seja um jogador Que realmente quer decidir o próprio destino né? Mas deixar 47 milhões de dólares Na mesa, enfim Eu não sei se ele seria tão maluco assim Então partindo do pressuposto que ele vai ficar Cara, a melhor coisa é Jogar com ele, fazer o quê? É, fazer mais uma vez um time Baseados em mínimos de veterano E é isso né Não tem muita perspectiva Realmente Já que a troca a gente é, Só vai conseguir jogadores Não tão impactantes assim E vai perder as picks né? E o stretch ele vai continuar na folha salarial Durante muito tempo Sim, o stretch dá mais flexibilidade Porque abre outras exceções que o Lakers pode usar Bianual é, A full MLA e tudo mais mas de novo, considerando que a diretoria é completamente incompetente, então a gente sabe que o Lakers vai usar mal essas essas exceções. Então prefiro não ter essas exceções, prefiro ficar com Westbrook e só sofrer esse ano. E aí na próxima temporada 2023-2024, na outra temporada, né, daqui dois daqui duas temporadas não essa que está chegando na próxima, é, a gente vê o que acontece. Se o LeBron vai renovar, é, se ele vai sair, a gente vai ficar só com deles na folha. Eu acho que é só isso Esse é o cenário do Lakers né? é, Dada a situação Que é horrível E que foi criada por conta da própria incompetência da diretoria O que pode surgir é só é, Uma situação Pior do que essa Então esse é o resultado de escolhas é, Ruins né? é, E é o fruto Que o Lakers está colhendo, tá colhendo agora E vai colhendo nos próximos anos
0: Pois é, né? você toca nesse ponto Que é, é bem interessante mesmo que a gente a gente saber que o Lakers vai usar mal né porque teoricamente poderia fazer muita coisa mas né, a gente sabe que vai ser complicado porque aí até não é só o trabalho ruim da diretoria mas do jeito que o Lakers ficou agora nessa situação que ninguém sabe se o LeBron vai o que o vai fazer daqui a um ano o que que o Anthony Davis vai fazer se o Anthony Davis vai estar saudável ou não quem vai ser o técnico o Lakers voltou a ser um time que não é mais tão atrativo no mercado né o, é só a gente lembrar que quando o LeBron fica, chega no Lakers e fica fora dos playoffs no primeiro ano, pouca gente lembra, mas o Lakers, apesar de ter feito a troca pelo Anthony Davis, não fez um mercado ali tão fácil, né? conseguiu o Danny Green, que era um cara bastante é, visado naquele mercado, conseguiu, mas teve que pagar caro, né? o contrato do Danny Green não foi barato, os exemplo, naquele mercado, teve que completar ali, Avery Bradley era um cara que estava meio, sem, sem destino na liga né? Rajon Rondo de novo é, DeMarcus Cousins é, o elenco daquele ano o Lakers sofreu para montar né, do time campeão não era um time que tinha lá muitas opções aí no ano seguinte foi o contrário né? conseguiu o um Mark Gasol pelo salário mínimo que era um cara que muitos times queriam é, conseguiu ali né, o, o o Dennis Schroeder via troca mas também o Montres Harrell né, que era o cara que tinha ficado. tinha sido o melhor sexto homem, né? Na verdade, não tinha nem ficado no top 3, tinha sido o melhor sexto homem. Então, era um ano que o Lakers estava mais atrativo, né? O Wes Matthews, um cara que era titular do Bucks, deixou o Bucks para ir jogar no Lakers, né? Então, é, ali o Lakers estava mais atrativo. Esse ano eu acho que vai ser difícil de novo. E aí, mais do que nunca, a diretoria precisa trabalhar bem e vai ter dificuldade, né? Nem todas as primeiras, segundas, terceiras opções que forem buscar eles vão conseguir, né? então eu também olho com um pouco de preocupação essa opção de stretch, apesar de eu concordar que no papel, se tudo desse certo, seria que formaria o melhor time, mas eu também acho que é muito difícil o Lakers montar outro time contender ano que vem, então eu pessoalmente cada vez mais estou acostumado com a ideia de que vai ter o Westbrook ano que vem de novo, a gente tem que torcer para ter um técnico que vá é, fazer é, a coisa funcionar melhor pelo menos, para que pelo menos o time, sei lá, classifique para playoffs, né? Ou sei lá, vai que encontram aí uma maneira diferente, conseguem, né? Os jogadores um perfil diferente, mas o fato, né, Rodrigo? É que precisa mudar completamente o perfil de contratação. O, o Lakers não pode ir atrás do um monte de refúgio veterano de outros times e achar que vai dar certo. Né, era evidente, pô, um time com a média de idade que tinha esse, esse Lakers né, com jogadores que já não vinham rendendo bem há alguns anos era evidente que isso não ia dar certo né, não, não tinha muito para onde correr e, então tem que buscar mudar porque o Lakers ele acha bons jogadores né, isso que é o pior o Lakers achou um Alex Caruso praticamente do nada né, o Austin Reeves é um cara que claro não vai chegar num patamar aí que o Caruso chegou que é um jogador nível All Defensive Team mas né, é um bom jogador de rotação, o Lakers acha direto em, em segundo round. Se você for pegar só as escolhas de final de primeiro round e segundo round do Lakers nos últimos anos, você vai ter Josh Hart, vai ter Kyle Kuzma, vai ter Thomas Bryant, vai ter Ivica Zubat, né, o próprio THT, um cara que, que ainda tem um potencial, é, enfim, o Lakers acha esses jogadores, mas não aproveita, né? ou ele troca é, em transações bem questionáveis, ou acaba dispensando, enfim, a coisa parece que não rende, né? e aí substitui sempre, é, desde que o LeBron chegou, por veteranos amigos dele, né? lá no começo era Tyson Chandler, né? era cada coisa que, e continua sendo assim, apostando em Dwight Howard, que, que esse ano já não rendeu legal, né? já está claramente no final de carreira, Carmelo Anthony, é, só você ver que os caras que deram ainda mais ou menos certo são os caras mais jovens, são caras assim que o Lakers tem que apostar, né, Malik Monk que dificilmente vai conseguir segurar, Stanley Johnson, né, o próprio Austin Reeves, eu acho que é essa linha que eu espero que o Lakers tenha percebido, né, que não dá para esperar que o Trevor Ariza, três anos depois da última temporada decente dele, vá de repente encontrar o Elixir da Juventude e jogar bem, né.
2: Ah, com certeza, Roma. É, eu concordo totalmente com o que você e o Gui falaram. É, um time que, como vocês falaram, é, só porque tem ele, o Lebron e o Anthony Davis, é, enche um, um elenco de veteranos sem pensar se o encaixe é bom, se vão contribuir, como é que eles estão fisicamente. É, basicamente, só por serem próximos é, do Lebron. Então, isso é uma coisa que que tem que acabar né, realmente no Lakers, é, por, mais que, por mais que a gente saiba que o Pelinka seja um, um, talvez ali, o principal responsável de tudo isso e que talvez ele não saia nessa temporada, só na próxima, é, eu acho que seria o ideal, aí, realmente, como vocês disseram, segura o Westbrook, faz ali uma, uma free agency é, sem muito alarde, com contratações pontuais, jogadores jovens, que é muito importante para esse time, a média de, de idade do Lakers temporada, era altíssima, então você consegue achar ali alguns jogadores é, pontuais, jovens, para contribuir na rotação, você já tem dois ótimos jogadores, LeBron James e Anthony Davis, são caras que é, automaticamente te colocam ali numa corrida por playoff, então é basicamente você fazer o simples, fazer o básico, é, segura o Ashbrook, segura o Ashbrook por mais um, um, um aninho ali, para é, não precisar fazer é, movimentos, eu acho que é eu acho que com o Pelinca mais um ano é, é extremamente importante que o Lakers não faça muitos movimentos, porque a gente sabe é, o histórico do Pelinca aí desde que assumiu é, é, desde que foi pro Lakers, né, então faz o simples, não tenta inventar muito, não tenta mexer muito no que tá o que tá ali, ainda tem na franquia, né, como vocês mencionaram, mencionaram muita pouca coisa sobrou para esse futuro do Lakers então é basicamente fazer isso segura ali o Westbrook mais um ano joga com o LeBron James e Anthony Davis, tenta fazer é, que esse trio minimamente fique saudável e, e consiga jogar junto e, e que renda, né? principalmente o Brook, né que é, fez uma, talvez a pior temporada dele na NBA é, desde, que, desde que chegou né? no, no, lá, lá no Oklahoma City Thunder. Então, é, é, faz o simples, é, contrata jovens que eu acho que é muito importante, como você me mencionou, o Malik Monk foi uma grata surpresa nessa temporada, é Stanley Johnson, enfim, Faz essas contratações pontuais, e, e, e aí você, beleza, você provavelmente não vai ser campeão é, no próximo ano por conta do, da, da melhora das outras franquias da NBA. Provavelmente já não vai ser, mas pelo menos você vai ter alguma coisa para você pegar no futuro ali, é, se livrando desse contrato do Ashbrook. É, se o LeBron quiser renovar, renovando com o LeBron. E você vai poder finalmente analisar uma free Ace de 2023, que tem nomes interessantes aí para você reforçar o seu time. Então, acho que é esse próximo ano do leite vai ser crucial para o futuro é, da, da franquia, né? muito por conta disso. Então, é fazer o básico, fazer o simples, não querer inventar muito, né? É, é o que costuma acontecer é, em Los Angeles e, e pensar mais realmente no, no, no que vem por aí depois de 2023.
1: E só para é, finalizar também uma parte do meu comentário, é importante também mencionar que assim, a gente não está só é, pegando no pé da diretoria mesmo, né? É, é porque realmente A diretoria só vem fazendo movimentos Ruins, né, então, assim, vai lembrar Que, pô, por que, que o Lakers não tem Todas essas picks, né Muito se falou lá atrás que é, o Lakers Deu um overpay no Anthony Davis Porque muito provavelmente algumas dessas picks que foram o Pelicans Talvez não precisassem estar inclusas é, Na troca né? é, A troca que, o, que trouxe o Westbrook pro Lakers, também foi super duvidosa. Será que precisava envolver todas essas peças? Será que não? É, os salários, a forma como a qual o Lakers foi montando o salário, então, por exemplo, lá o salário do Kuzma era um salário baixo, eles não conseguiram colocar um salário bom para poder trocar só o Kuzma tiveram que colocar ele junto com outras pessoas para trocar, enfim. É uma, é, uma, é uma sucessão de erros. E mais do que isso.
0: A, a própria é... escolha, né, Gui? O Lakers deu uma escolha pro Wizards, esse ano precisava ter dado essa escolha.
1: Exatamente. Trocar, né? A própria escolha. E assim. É, e além disso, né? É, erra e continua achando que tá acertando. Ah, mas você tá viajando. É só ver os comentários é, da, da, das entrevistas depois dos últimos jogos, tudo mais que surgiu. Ninguém falou, olha, a gente errou e tudo mais. Tudo bem, eu entendo que o Westbrook tá lá ainda. Agora, os caras me virarem e falar, ah, a gente achava que tinha as peças suficientes para ser campeão, campeão, mas não foi por conta da, das lesões, é brincadeira, cara. É uma sacanagem falar um negócio desse, entendeu? E o único que é, falou aí. É, não publicamente, né mas é, talvez tenha tá entrevista ali no The Atlético. Do mais falou, foi o Frank Vogel, por quê? porque é o cara que já tá com os dois pés para fora do Lakers. Ele já, sabe, ele já sabe que já saiu, então ele pode jogar é, a caquinha no ventilador de qualquer jeito, entendeu? Só que esse é o ponto: o Lakers vem errando e continua, é, e vai continuar errando por quê? Porque não, não, não enxerga ou não quer admitir que tá errando, né? coloca a culpa, cada um coloca a culpa é, no outro. É, não em si próprio, e todo mundo acha que tá todo mundo lindo, que tá tudo lindo, tá tudo certo. Né? Por outro lado, por exemplo, é, qual foi o movimento acertado que o Lakers fez aí durante esse, nessa era pelinca? Pô, o Frank Volga foi um, foi um cara acertado, né? O Roma já comentou, já comentou um pouco sobre isso, mas lá na época também tinha um monte de técnico que não, não decidia nada, que não falava nada, que ia ser só Fantoche, e eles trouxeram um cara defensivo era um cara que ninguém acreditava que ia fazer o time jogar defensivamente, porque é justamente essa a configuração, LeBron é um monte de veterano, e aí obviamente que ninguém joga defensivamente, e ele fez o time abraçar a filosofia e jogar defensivamente. Sabe? Então ele foi uma escolha acertada durante um tempo, e o Lakers colheu os frutos, que foi o, o, o campeonato. Né? É, agora, todas as outras escolhas o Lakers conseguiu errar, seja em valor de contrato, seja em envolver picks, seja nos movimentos que não foram feitos, seja que nos, mov nos movimentos que fez e que deixou de fazer outros, então, assim, e continua achando que tá acertando. Então, é por isso essa nossa descrença na diretoria de que vai continuar errando, né?
2: Eu acho que o principal problema aí Gui, é, é o Lakers, para acertar uma, ele tem que errar 50, né? Então, complicado, né? é complicado, né? é? <risos> <Exatamente. risos> Igual a
1: Eastbrook, né? É, exatamente. Igual Eastbrook. E é o movimento que o Lakers sempre faz, né? O Roma falou um pouco sobre ah, o Lakers ser atrativo ou não ser atrativo. É, boa parte da história do Lakers, ele acabou atraindo a estrela certa no momento certo. Né, e conseguiu acertar um movimento dentro os 50 errados Que acabou gerando algum benefício muito grande né. Só que está é, cada vez mais profissional A gestão das franquias está cada vez é, mais excelente E o Lakers está ficando cada vez mais distante Dessa gestão profissional excelente Cada vez mais os GM são pessoas profissionais Diretores realmente Que tem uma visão negocial é, o Lakers não. O Lakers continua sendo essa família gerenciada como um negócio de família, onde o único, a única fonte de renda da família é o Lakers, e aí eles acabam fazendo economias de centavos para não ganhar milhões mais para frente. Né? Então, economiza cada centavo naquele ano de uma forma total, completamente mesquinha. Então, é isso que acontece. Então, o Lakers continua sendo gerido como se fosse 1980. Para quem está vendo a série do Lakers, o jeito que o Lakers era gerido, que funcionava lá naquela época. Era o jeito que o Lakers continua sendo gerido hoje que não funciona mais e não cabe mais num esporte completamente profissionalizado e globalizado como é a NBA, né? Então, o Lakers está indo para trás enquanto tá todo mundo para frente. Então, é por isso que a gente só pode esperar erros atrás de erros dessa diretoria.
0: Pois é, Gui. Acho, achei bem interessante você colocar dessa forma porque realmente fica parecendo, às vezes, que a gente tá falando ao vento, mas é exatamente isso, né? Acho que outro ponto que seria interessante a gente né, colocar de maneira mais enfática aqui que nós três acabamos concluindo que ah, deixar o Westbrook no time é a melhor opção então vai ter torcedor que vai ouvir isso aqui e vai falar peraí, como assim? Olha o desastre que foi vocês querem deixar o cara aí de novo mas né? É, espero que tenha ficado claro que é a melhor opção no sentido de que se você for usar os poucos ativos que tem para trocar ele, você não vai conseguir nada bom e vai ser pior lá na frente né? então é, é, espero que tenha ficado claro isso para os nossos ouvintes. É, e baseado que...
2: no histórico né? Romero é capaz de trocar o Westbrook e, e todas as pics até 20, é, 2050 né? então é melhor deixar deixa o cara lá melhor
0: não, é verdade, porque não adianta esperar. É, vai trocar o quê? Vai trocar pelo John Wall, ou vai trocar por dois contratos horríveis de algum outro time, de caras que não tinham que passar nem perto de jogo de playoffs, e ainda vai ter que pagar a pique pra isso. Então, tem lógica, sabe? E, e, considerando, que...
1: também, e considerando também, né, Ron? Aquele, aqueles outros pontos que você colocou. De novo, não importa o que vocês leem por aí, o que vocês veem por aí. O Lakers não vai, não vai trocar o Anthony Davis porque ele tá muito machucado. O Lakers não acha que o Anthony Davis é gordo, que ele é um fora de forma, que ele é chinelinho, tá bom, pessoal? Não acha. Ele não vai trocar o LeBron James. Então, assim, não caia nesse papo. O cenário do Lakers é esse que a gente pintou aqui. E dentro desse cenário, ficar com o Westbrook é a opção menos pior, porque não estraga os próximos anos. Estraga, sim, o próximo ano. Talvez o Lakers consiga um milagre num técnico aí duvido, mas talvez estraga o próximo ano, mas não os outros. Todas as outras opções estraga, além do próximo, todos os outros anos. Então é por isso que ficar com a Westbrook é menos pior delas.
0: Exato, né? E também eu acho assim, não acho que o Lakers teria vencido o NBA esse ano, tal. Mas a gente também não pode ignorar as lesões do LeBron e do AD Né? Eu acho que isso são dois pontos que estão sendo, estão acabando, né? Não não sendo tão falados aí nessa coisa toda. É, a lesão do Kendrick, não, não, acho que isso não faz diferença nenhuma no final das contas, mas eu se tivesse tido uma temporada, por exemplo, qual foi 2019-20, onde o AD foi ali, candidato a Defensive Player of the Year, né, o LeBron tava mudando a narrativa ali, querendo ser MVP e tal se tivesse tido uma temporada desse nível desses dois, o Lakers tinha tido, sido um time aí, pelo menos umas 47, 48 vitórias, talvez um segundo round de playoffs, acho que os times bons achariam as maneiras de explorar o Westbrook, o elenco veterano nos playoffs, mas eu não tenho dúvidas que, que muita coisa teria sido diferente. Né? Mas, enfim, a gente vai ter ainda muito papo sobre Lakers, Lakers, né? não agora, porque agora vão começar os playoffs, o Lakers obviamente não vai participar, mas a gente ainda com certeza vai falar muito aí conforme a off-season for se aproximando, a gente vai ter muita guerra entre Clutch e Lakers ainda na, na mídia, né? sem dúvidas vai ser... Principalmente a partir do momento que acabar a temporada ali, vai ser cada dia um soltando uma coisa. E o Lakers já mostrou que tá nessa guerra, já aprendeu a fazer o jogo da Clutch. Nessas né? entrevistas aí que o Magic Johnson tem dado, com certeza são encomendadas pela Gini Buzz. Então a gente vê que o Laker já está sabendo jogar esse jogo na, no mesmo nível que, o, que a Clutch, né? No mesmo nível eu digo no mesmo, na mesma arena, né? Jogar no mesmo nível assim, de performance que a Clutch é difícil. Mas o Lakers tá, tá descendo pro play. Né, usando aí a expressão popular. Então, a gente vai ter muito ainda para falar de Lakers. Por hoje, a gente fica por aqui. Então, Rodrigo, depois Gui, deixem as suas considerações finais sobre essa estação NBA focado aí na derrocada do Lakers nessa temporada 2021 22
2: Sempre um prazer, Roma, estar aqui com vocês. Você, Gui, é o assunto é, mexe com muita gente, né, porque o Lakers tem muita, muita torcida aqui no Brasil. Então, é, é bom a galera... A torcida realmente do Lakers ouvir isso porque a gente fez meio que um dossiê aqui, né? Do, do, que, do que foi e do que será é o futuro da franquia. Então acho que é muito importante a galera entender o que a gente dizer, porque é uma franquia gigante. E, e o futuro e o presente, né? Do, não, não é dos melhores. E o futuro, é, se não as decisões não forem tomadas corretamente, podem estar ameaçadas. Sempre. Um prazer é, não se esqueçam de sempre seguir a gente ali nas redes sociais, né? Twitter, Instagram Youtube, Twitch, é tudo Basquete FM, só procurar, procurar lá e lembrando, KTO é cupom Basquete FM, você ganha 20% de cashback no primeiro depósito e também tem a Otze, tá? que são as camisas da série da história das exposições que a gente fez, tá lá no site cupom Basquete FM, também você ganha desconto é isso, até a próxima
1: isso aí, João, é, é muito Rodrigão Mais uma vez, muito obrigado aí Pela participação é, A gente vai parar de falar de Lakers Por um tempo, então é por isso que a gente alugou o ouvido de vocês aí Para falar de Lakers por essa última Uma hora aí E, ah, importante, viu é, O Lakers não vai trocar Westbrook pelo Curry Porque o Lebron falou que gostaria de jogar com o Curry Hoje, e isso está saindo nas notícias aí Então, outra coisa importante também Não acreditem nisso Mas, brincadeiras à parte, é isso aí, galera é, Sigam a gente nas redes sociais é, sigam os nossos apoiadores, comprem as camisetas lá na Whatsapp é, apostem via KTO se vocês decidirem apostar obviamente, com responsabilidade só aquilo que vocês podem perder e é isso, continuem con conosco continuem acompanhando aí os nossos podcasts e as nossas lives na Twitch e é isso, valeu Roma, valeu Rodrigão um abraço para vocês e falou
0: valeu Gui, valeu Rodrigo obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui um grande abraço e até a próxima